0: Herzlich Willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. We are back nach einer längeren Sommerpause und heute geht es mit einem tollen Thema und zwei tollen Menschen los. Bei mir sitzt nämlich unser Partner Christoph Elsner. Hallo lieber Christoph. Hallo den aufmerksamen Hörerinnen und Hörer schon aus Folge 23, aus dem Januar diesen Jahres kennen. Damals haben wir über seine tägliche Arbeit gesprochen. Das machen wir gleich noch ein bisschen. Ähm, heute sprechen wir aber über seine Leidenschaft, nämlich das Filmrecht. Und gleich aus Istanbul äh, zugeschaltet äh, mit dem, äh, mal sehen, Hubkonzert im Hintergrund, ähm, ist uns nämlich eine langjährige Freundin und sehr erfolgreiche Filmproduzentin, die Jamila Wenske von Achtung Panda. Bevor wir uns mit Jamila über rechtliche Themen beim Film unterhalten... Kurz, lieber Christoph, zu meiner Standardfrage. Was drängt dich denn zurzeit am meisten? Ja, danke. Ähm, leider nicht das, was
1: äh, heute Thema sein soll. Äh, also nicht der Film und auch keine spannenden Filmprojekte, sondern ähm, mein anderes Steckenpferd, äh, die Prozessführung, äh, die uns gerade, und zwar unser gesamtes Team, sehr äh, stark beschäftigt, weil wir zwei größere oder ja, auch sehr große Verfahren führen. Ein Schiedsgerichtsverfahren, in dem es um, wie überraschend ein fehlgeschlagenes IT-Projekt geht und äh, ein ganz normales Klageverfahren, in dem es äh, um die alte, vermeintlich alte Frage geht. Äh, was man denn mit Presseartikeln, die man erworben hat, von den dafür zuständigen Rechte verwehrt, was man mit denen darf und was man nicht darf und wie viel man gegebenenfalls dazu bezahlen muss, wenn man über die vermeintlichen Grenzen hinausgeschritten ist. Und das sind äh, beides Prozesse, die... Ähm, schon vor Gericht bzw. Schiedsgericht sind. Deswegen drängt da die Zeit etwas. Und es geht um sehr komplexe Sachverhalte. Deswegen ist es auch sehr, sehr viel Arbeit und äh, nimmt letztlich äh, alles in Anspruch, was wir da an Kapazität an Ressourcen, haben.
0: An Nerven, an Nerven
1: ja. hauptsächlich. Ressourcen <lacht> hätten wir schon noch ein bisschen, aber die Nerven, die Nerven, die liegen dann an, nicht blank, aber das ist schon sportlich. Aber deswegen äh, mache ich das ja auch, weil auch dieser Nervenkitzel mir
0: Spaß macht. Und du gehörst ja auch zu denjenigen Kollegen, die es eher positiv gewendet, die es beflügelt, wenn es eine Frist gibt. Ähm, äh, andere, die das nicht ganz so ruhig äh, nehmen können, würden dann würden dann sagen, man kann trotzdem früher anfangen in der, in, mit der heißen Phase, aber äh, dich scheint es ja immer irgendwie ja, das, nicht so zu beeinträchtigen. Nehmen mal von den letzten zehn Minuten abgesehen. Das
1: erscheint aber nur erscheint nur so ähm, aber ohne Frist, warum muss man ja nicht anfangen. Aber lieber Martin, wo du mir doch schon diese, diese Brücke gebaut hast, wie sieht es denn bei dir aus? Welche
0: Fristen liegen denn auf deinem Tisch? Fristen, wir, wir, haben, wir haben keine Fristen, bei uns ist alles, die einzige Frist ist die Frist, die uns die Mandanten setzen. Nein, in der Tat, für die, die sich, die das bei uns gar nicht so kennen, wir haben ja die, die Kanzlei tatsächlich den, den Litigation-Teil äh, stark konzentriert, in Christophs äh, Team, Team und die IP-Kolleginnen äh, und Kollegen haben noch eigene Gerichtsverfahren, äh, die Arbeitsrechtler natürlich auch, aber sozusagen auf unserer Seite äh, der Macht äh, kommen wir völlig ohne Gerichtsverfahren aus ähm, und ähm, dementsprechend gibt es jedenfalls mal keine gerichtlichen oder behördlichen oder schiedsgerichtlichen Fristen, die wir mit denen wir umgehen müssen. Der Druck ist natürlich trotzdem schon das eine oder andere Mal da, wenn... Ja, den äh, Eindruck hat man. Den Eindruck bekommt man vielleicht. Nein, ähm... Was beschäftigt mich zurzeit? Ähm, äh, ein, ein tolles Thema, finde ich, äh, nämlich die Frage, äh, die eigentlich, die, mit der ich mich schon seit Jahren beschäftige, die aber nie so richtig in Mandate gemündet ist, äh, weil es keine Aufmerksamkeit für das Thema gab. Na, Seid ihr gespannt? <lacht> Nein, das Thema ähm, Pro, Pro, Profi, äh, genau. Profil, äh, Profilbildung und Werbung. Also darf ich eigentlich, oder manche würden Werbescoring dazu sagen, darf ich eigentlich. Ähm, Informationen, die ich über einen Kunden oder potenziellen Kunden habe, nutzen, um Werbung auszusteuern. Das kann dann äh, mein Newsletter sein, den ich anpasse. Das kann in meinem Kundenportal das Next Best Offer sein, was dort als Werbebanner eingeblendet wird oder... Wenn man es ein bisschen mehr fancy mag, gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren äh, im Callcenter-Bereich, wenn ich einen Service-Hotline habe und dort Leute anrufen, dass den Callcenter-Agents eingeblendet wird, auf welches Produkt man denn jetzt die Leute hinweisen soll, in Abhängigkeit davon, was man, was die, das die Datenbank über den Anrufenden weiß. Und das da stellen sich natürlich Datenschutzfragen, insbesondere müssen die da nicht einwilligen, wenn man diese Informationen, die man ja möglicherweise in ganz anderen Zusammenhang erhoben hat, zu Werbezwecken möchte oder nutzen möchte. Müssen die nicht eine Einwilligung erteilen? gibt noch ein paar andere rechtliche Fragen haben wir gerade auf, auf unserer Website aus aktuellem Anlass mal zusammengefasst. Und ein bisschen Drive hat das ganze Thema bekommen und deshalb haben wir jetzt auch mehrere Projekte äh, für größere Mandanten, ähm, weil es ein Bußgeld gibt äh, von der niedersächsischen äh, äh, Datenschutzbeauftragten, äh, wo eine Bank 900.000 Euro zahlen soll, weil sie unter anderem äh, Schufa-Informationen abgefragt und für das Werbescoring verwendet hat. Das liegt bei uns jedenfalls auf das der Klienter-Seite. Das klingt -Seite. total spannend. <lacht> ja, und irgendwann, irgendwann kommt es dann äh, äh, zu euch, wenn äh, wir die Mandanten da beraten haben, dass sie das und das machen können und dann trotzdem ein Bußgeld kommt. Das ist natürlich das. Sch dann und dann gewinnen wir das aber auch, weil wir natürlich nur
1: zutreffenden <lacht> Rechtsrat erteilen.
0: Absolut, so machen wir das. Jetzt aber zu Jamila. Hallo, liebe Jamila und hallo nach Istanbul. Hallo, ihr zwei. Ja, dann äh, habe ich jetzt die dankbare Aufgabe, dich vielleicht mal ganz kurz ein bisschen
1: vorzustellen für äh, alle, die dich nicht so gut kennen wie ihr. Ähm, ja, Jamila, wie vorhin schon kurz angesprochen, von Beruf Produzentin und äh, geschäftsführende Gesellschafterin einer unabhängigen Produktionsfirma, nämlich der Firma Achtung Panda, seit zwei Jahren ungefähr, ja, glaube ich. Seit 2019 und davor auch schon als äh, Geschäftsführerin, eine von zweien ehrlicherweise, äh, bei der Firma One Two Films und davor äh, ganz in den Urgründen schon mal äh, ganz tief im Synchronisationsgeschäft gewesen und dort äh, erste erfahrung mit dem Thema Film gesammelt. Ja, Mila ist... Äh, den, die so den deutschen Indie-Bereich äh, verfolgen, möglicherweise gar keine Unbekannte, weil sie nämlich eine ganze Reihe schon sehr erfolgreicher äh, Kinospielfilme äh, produziert hat. Und äh, im letzten Jahr, im Jahr 2022, oh, in diesem Jahr, äh, für den Golden Globe eine Nominierung bekommen hat für ihren Film Abteil Nummer 6. Aber das ist nicht das Einzige, sondern... Es gibt äh, den Film der glücklichste Tag im Leben des Olli Meki von äh, einem Finn, dessen Namen ich jetzt aus Sicherheitsgründen nicht ausspreche, weil ich ihn garantiert <lacht> falsch betonen würde, und äh, schon etwas länger zurück äh, der auch äh, von Kritik und Publikum viel beachtete Kinofilm das schönste Paar von Sven Taddicken. Ähm Jamila hat äh, Filmproduktion studiert an der äh, Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg und äh, hat auch einen äh, deutsch-französischen Masterclass äh, für Postgraduierte absolviert. Zusätzlich dazu äh, unterrichtet sie regelmäßig an der Filmuniversität Potsdam-Babelsberg, der Filmakademie Ludwigsburg und der DFFB und ist Mitglied des unabhängigen Produzentenverbandes äh, der EFA und der DFA. Liebe Jamila, ganz herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und äh, dass du äh, zugesagt hast, uns äh, einmal einen direkten Blick äh, darauf zu geben, wie der Filmproduzent äh, die Anwälte und die rechtlichen Fragen so sieht.
0: Ja, Sehr auch gern. von mir. Wir kriegen ja auch, wir, wir auch immer so Awards, aber die sind dann weniger äh, Golden Globe Style mäßig. Insofern, ähm, Voll cool. Ähm, ja, erstmal persönliche Frage, Herr Mila. Warum, warum machst du denn Filme? Warum? Was hat dich dazu bewogen? War das schon immer deine Idee?
2: Das werde ich tatsächlich öfter mal gefragt und dann ähm, gibt es so verschiedene Möglichkeiten, darauf zu antworten. Eine, eine Geschichte ist, dass ich im Alter von Vier und fünf Jahren das erste Mal im Kino überhaupt war und einen DEFA-Spielfilm gesehen habe, das äh, mit dem Titel Das singende, klingende Bäumchen, in einem Kino in Berlin, was es nicht mehr gibt, das Tivoli in Pankow. Ähm, und da, glaube ich, habe ich das erste Mal diese Magie äh, tatsächlich äh, erlebt, ja, erleben dürfen. Und das ist so einprägsam gewesen. Der Film selber, der hat mir ziemlich Angst gemacht, weil der gar nicht so. Ähm, der ist ziemlich. Äh, also fast schon grenzt. Also heutzutage würde man sagen, das ist. Äh, ähm, äh, bester äh, Drama-Horror. Und, und
0: <lacht> okay.
2: <lacht> drama -Horror für Kinder. Aber ähm, damals äh, war das, äh, dieses Licht geht aus, ähm, es äh, plötzlich gibt so einen Moment von Aufregung und Anspannung, weil man noch nicht weiß, was einer erwartet. Und das geht dir nicht nur dir allein so, sondern das geht dir mit dem ganzen Publikum so, was auch alles. Äh, also die auch alle im Kino sitzen und in diesem Saal. Und das ist, glaube ich, ein ganz besonderer Moment. Und dass ähm, man können, also vielleicht ist das sozusagen wie eine Droge, ja, ist die Einstiegsdroge. <lacht> ähm, man äh, wird da so initiiert ähm, und da. Das erlebt man dann natürlich immer wieder mit, seinen, mit den eigenen produzierten Filmen. Genau, das ist so eine, eine Sache. Aber ansonsten... Ich habe
0: hab, hab ja ein bisschen ein bisschen die Hoffnung, dass bei meinen Kindern die Erweckungserlebnisse mit vier bis fünf Jahren nicht bleiben. Sonst habe ich ein, eine Bäuerin und einen Sportreporter zum Kind. ist ähm, beides nicht
2: das Schlechteste. Aber who knows? Ja,
0: ja, das stimmt. Das kann, kann ja, du, ich, kann ich finde,
2: Agrarökonomie äh, äh, in, den, in den heutigen Zeiten ist auch ein sehr, sehr dankbares und vor allem kann ein unglaublich fortschrittliches Thema sein. Und Sportreporter... Also ich glaube, das äh, Brot Brauchen und Spiele gibt es immer. Ja.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> genau. Ähm, wir wollten, wir waren ja eigentlich verabredet Anfang der Woche, um uns hier in unserem schönen Podcast-Zimmer zusammenzusetzen. Jetzt äh, bist du zugeschaltet. Was, was treibt dich nach Istanbul? Was machst du da?
2: Genau. Aktuell drehen wir hier ein ähm, Debüt-Kinospielfilm -Kino der deutschen äh, Regisseurin Asle Össaslan, äh, Berlinerin mit türkischen Wurzeln. Und es geht um die Literaturverfilmung Ellbogen von Fatma Eidemir, die ebenfalls eine Berlinerin ist mit türkischen Wurzeln. Und ähm, der Roman äh, erzählt die Geschichte der 18-jährigen Hasal ebenfalls aus Berlin, aus Berlin Wedding und wie sie im Prinzip versucht, einen Platz in dieser deutschen Gesellschaft zu finden und das ist gar nicht so leicht, wenn man so heißt und so aussieht und ähm mit all diesen ja, Problemen, die sozusagen das Coming of Age oder das Erwachsenwerden sowieso schon hat. Und dann kommt da on top noch die tägliche Alltag, also diese Alltagsrassismen, die man erlebt als Mensch anderer Hautfarbe, anderer Namensgebung. Das ist im Prinzip so ein bisschen die Geschichte. Und, ähm, Und ein Teil dieses Films spielt halt in Istanbul
0: wollt gerade fragen, ob ihr aber in Istanbul dreht damit es ein bisschen authentischer ist das Berliner äh, <lacht> Nein, <lacht> Leben <Nein. lacht> wir haben schon okay. vier
2: Wochen Berlin ab hinter uns äh, tatsächlich äh, an vielen sehr authentischen Orten im Wedding äh, gedreht und sind jetzt seit äh, vorgestern in Berlin äh, in Istanbul Entschuldigung und äh, drehen hier genau
0: prima so dann mal dann mal den äh, Filmrechtler befragt Christoph ähm, was? Warum machst du denn einen Film? Oder also ich hab du warst mit zwei im Kino und hast beschlossen, im Abspann stehen zu wollen. Nein, Nein also zum Thema Horror,
1: äh, frühkindlicher Horror im Kino, kann ich nur äh, einen DEFA-Film beitragen, den ich in einem Kino gesehen habe, den es, es auch nicht mehr gibt. Äh, in Woltersdorf, da wo ich herkomme, äh, das war Schneeweißchen und Rosenrot. Wer den kennt, weiß, da gibt es einen ganz furchtbaren Zwerg. Und äh, ganz schreckliche, äh, ganz, ganz schreckliche Abenteuer. Ähm, und ähm, das, glaube ich, war nicht der Punkt, wo ich gesagt habe, Filme sind das, was mir jedenfalls auch am Herzen liegt. Ähm, aber ja, so schon in, in meinen Jugendjahren ja, habe ich dann festgestellt, dass äh, ich was anfangen kann, mit dieser Art zu erzählen und äh, mit dem Visuellen. Und äh, ich interessiere mich nebenbei auch noch für Fotografie und das zusammengenommen ist dann äh, führt dann schon dazu, dass man ein vertieftes, äh, ein vertieftes Interesse hat, äh, leider nicht genug Zeit äh, dafür, sich alles anzugucken, was man, gerne, was man gerne sehen würde, aber schon so viel Interesse dran, dass es eben nicht nur äh, der amtliche Netflix. Äh, Flick ist, sondern dass man schon auch mal einen Film mit etwas mehr Sachverstand sich anschaut und ähm, sich fragt, wie schaffen die das, das immer alles auf die Leinwand zu bringen oder den F Bildschirm
0: heutzutage. Ich, ich, ich habe in der Vorbereitung überlegt, ob ich mich outen soll. Ähm, ihr beide wisst es ja, dass ich jetzt nicht der allergrößte Filmfan bin. Immerhin habe ich in Erinnerung, dass mein erster Film, ich weiß nicht mehr welcher es war, aber im Intimes stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob es das Kino noch gibt in Friedrichshain. Es wäre jedenfalls prädestiniert dafür, auch es nicht mehr zu geben. Äh, in der Simon-Doch-Straße, Ecke, Boxhagener Straße. Ähm, da
2: Lichtspiele?
0: Nee, Intimes heißt es. Ach, Intimes, doch, äh, entschuldige, doch, das ja. gibt's
2: noch. Das gibt's noch.
0: Ja. Ähm, es ist naja, auch immer also noch genauso quasi, so
2: bestuhlt wie früher.
0: <lacht> okay, ich würde es wieder erkennen, weißt <lacht> du? <lacht> Ringsherum <lacht> sieht es ein bisschen anders aus, aber das Kino ist noch genauso. Sehr gut. Ähm, jo, also ich bin nicht der allergrößte Filmfan, finde aber toll, dass es Leute gibt, die sich darum bemühen und ähm, äh, sicherlich andere Dinge tun als den absoluten Mainstream. Ähm, Christoph, vielleicht leiten wir mal ein in das Rechtsthema mit, mit einem ganz kurzen Überblick. Was, was ist denn überhaupt Filmrecht? Was macht man denn da? Ja, also ähm, erstaunlich, also,
1: oder gar nicht so erstaunlicherweise: ähm, Filmrecht äh, gibt zwar Bücher, die heißen so, aber im ganz klassischen Sinne ein eigenes Rechtsgebiet ist es nicht, sondern ist ein Querschnittsbereich, der eigentlich alles abdeckt, was äh, zur Herstellung äh, eines Films gehört. Äh, ja, man kann, muss also sich aus verschiedensten Rechtsmaterien die Dinge zusammensuchen, ähm, und kann nicht einfach ins Filmgesetzbuch schauen. Ja, man könnte überlegen, ob es sowas geben sollte. Wahrscheinlich eher nicht so speziell sind die rechtlichen Fragen nämlich am Ende nicht. Aber ähm, es ist schon ein wilder, ein, 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 ein bunter Blumenstrauß, um den es da geht. Ähm, Urheberrecht natürlich. Äh, ja, ohne Rechte kann man weder Filme machen, noch sie vernünftig verwerten. Ähm, ganz, ganz viel allgemeine Verträge, äh, weil äh, da viele, viele Menschen, das habe ich auch erst im Laufe der Zeit gelernt, ganz, ganz viele Menschen miteinander äh, daran arbeiten müssen. Äh, nicht jeder, der im Abspann steht, ist da wirklich wichtig. Aber wenn man sich mal so einen Abspann anguckt, da sind ganz schön viele Leute dabei, die haben alle Verträge miteinander. Und äh, dann natürlich äh, weiter Bereiche aus dem Persönlichkeitsrecht, wenn man insbesondere wenn man sich so in der Gegenwart bewegt und nicht einfach nur Fantasy produziert. und schließlich äh, auch noch jede Menge unerfreuliche Rechtsgebiete, Arbeitsrecht, Sozialrecht, äh, solche Dinge und noch ein bisschen Finanzierung kommt auch noch dazu und Förderung, wenn man es in Deutschland tut. Also ein wie gesagt, ein breiter, bunter Blumenstrauß äh, von für den Juristen jedenfalls spannenden Themen. Da kommt jetzt das Gericht gar nicht drin vor. Ähm, also zweckmäßigerweise kommt das Gericht da gar nicht drin vor. Ähm, ja, das äh, Meine andere Leidenschaft, äh, die äh, der Prozessführung, die äh, lebe ich bei den Filmsachen meistens nicht aus, weil man sich da nämlich... So, man kann vorher einig, äh, weil ein Prozess um einen Film ähm, führt meist zu nicht besonders viel. Aber es gibt es auch.
0: Was sagst du, Jamila? Jetzt nicht so sehr zu den. Ich hoffe, du bist jetzt nicht ständig bei Gericht und, und äh, musst äh, äh, andere Leute verklagen oder dich verklagen lassen. Wo sind deine Berührungspunkte zum Recht hm. bei der Produktion?
2: Na, da kann ich Christoph total zustimmen. Es ist im Prinzip alles, was er gesagt hat, habe ich auch schon mindestens einmal durch oder bin musste auch durch all das einmal durch. Und tatsächlich wiederholen sich natürlich dann auch die Themen, die juristischen Themen in jedem Filmprojekt auf die eine oder die andere Art. Ähm, tatsächlich gibt es manchmal, wenn man, wenn sich sozusagen die beiden Parteien, also ich jetzt als Filmproduzentin und vielleicht mein, äh, Mitarbeiter äh, oder auch gerne äh, Arbeitnehmerinnen oder wie auch immer, mit ja es sind ja viele Kollaborateure, die man da beim Film hat, wenn man sich dann nicht mehr an die Absprachen hält, also die man mal getroffen hat und die man jetzt nicht unbedingt immer in einen Vertrag gießt, weil dafür, wenn es um eine reine Dienstleistung geht, dann hast du häufig, äh, und die muss ad hoc passieren, hast du häufig nicht die Zeit, ähm, da äh, Verträge zu schließen. Dann ist aber natürlich, also ausgearbeitete schriftliche Verträge, sondern aber natürlich weiß <lacht> die, die ich, Die
0: Rüsten zucken, du siehst uns zucken, das ja, ist natürlich... Ja, ja, ich weiß, ich aber, das weiß müssen aber für wir, mich ich, ist es den so, Hörerinnen ne, als, und Hörer nicht erklären, dass da natürlich trotzdem Verträge zustande kommen. Nur oh, Jamila, na klar, genau. Also, das wollte ich gerade sagen. Sind.
2: Einfach <lacht> mit dem Handschlag sozusagen ist schon ein Vertrag geschlossen, absolut. Ähm, und als gute Kauffrau ähm, ist man natürlich, äh, hält man sich auch daran. Und dann gibt es aber manchmal Situationen, und äh, das ist sehr, sehr vielfältig, warum sich die, anderen, so, die andere Partei sozusagen da nicht daran mehr halten möchte. Ähm, da geht es ganz viel um Ego und so weiter. Und da trifft man sich dann schon mal vor Gericht wieder. Da hatte ich letztes Jahr so einen Fall und dank der Unterstützung eurer Kanzlei habe ich natürlich ähm, diesen Fall, also nicht gewonnen, das nicht, aber man hat sich verglichen, was auch erstmal immerhin ein, ein, ein guter Schritt ist. Ähm, aber das hat ungefähr, ich, ich glaube, es hat bestimmt neun neun zehn Monate gedauert also neun bis zehn Monate gedauert bis wir da so weit waren dann vor Gericht äh, diesen Vergleich zu schließen und der hat uns viel Geld gekostet aber die andere Seite halt auch ähm, das ist jetzt für mich sozusagen die Lernkurve gewesen okay egal wie stressig irgendwie immer ein Vertrag und sei es nur ein Einseiter wo drin steht so eine Art Deal Memo äh, so und so machen wir es jetzt ja mhm. aber das ähm, das war aus einer Zeit, wo das wo, wo, wo das Projekt so, ich sag jetzt mal, wie so ein Raketenstart einfach losgehen musste. Genau, das war ein Dreh auf Kuba und da war das nicht anders möglich, genau.
0: Kommt halt äh, in den besten Familien vor, dass sich Leute nicht daran halten, was abgesprochen wurde. Ähm... ähm Nochmal Christoph, wenn wir jetzt, wenn du jetzt, äh, Jamil hatte schon gesagt, äh, dass sie Mandantin ist bei uns, bei dir äh, und dort äh, ab und zu Gerichtsverfahren gibt, aber eben vielmehr ja auch andere Dinge gibt und ja auch äh, die Spezialität der Filmrechtler da nicht so sehr ist, zu Gericht zu gehen, sondern offensichtlich vernünftige Verträge äh, auszu oder ja, zu verhandeln, aufzuwerfen. Oder was sind so die Schwerpunkte, wenn wir jetzt Unternehmen aus der Filmbranche beraten?
1: Naja, also wie, wie vorhin schon äh, so, so kurz abgerissen, was die Themen angeht, äh, das deckt dann auch im Wesentlichen äh, das, das Tätigkeitsfeld, was wir anbieten können und was wir auch äh, dem einen oder anderen tatsächlich dann also für den einen oder anderen auch tatsächlich leisten. Ähm, nicht zwingend in, in vollem Umfang, aber ähm, es geht natürlich los äh, bei der Frage, wie... Äh, wie komme ich zu dem Stoff, den ich verfilmen will? Ja, das bedeutet, ähm, wir beraten durchaus im Bereich der Stoffentwicklung die ersten Verträge, ja, die es dann gibt darüber, wenn man den Drehbuchautor oder den äh, Regisseur und Autor, was ja auch gerade so im Indie-Bereich durchaus häufiger der Fall ist, wenn man da die ersten Schritte macht, beraten wir bei den Verträgen und bei der Frage, wie sichert man sich dann auch später darauf, dafür, dass man ähm, wirklich alle Rechte hat. Was bedeutet Rechteinräumung beim Film? Die Rechteinräumung ist eine vertragliche Regelung, mit der sich die Filmproduktionsgesellschaft alle für die Herstellung und Verwertung notwendigen Rechte, der an der Produktion beteiligten Personen und Unternehmen übertragen bzw. einräumen lässt. Diese Regelungen ergänzen die in den Paragraphen 88 und 89 Urhebergesetz geregelten Regelungen und sind insbesondere wichtig, soweit Nebenrechte betroffen sind, die nicht unmittelbar die Verwertung des Films betreffen oder wenn es internationale Bezüge gibt. Solche Klauseln gibt es dann entweder als Katalog oder als pauschale Regelung, die beide Vor- und Nachteile haben. Juristisch handelt es sich häufig um umfassende, ausschließliche sowie zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Rechteinräumung bzw. Übertragung. In der Branche werden diese auch als Total Buyout bezeichnet. Wir beraten auch im Bereich äh, der Finanzierung ne, bei der Frage, äh, welche Fördermöglichkeiten gibt es denn? Äh, sind die Vertragsmuster, die mir da geschickt werden, okay oder kann ich da noch was machen? Bei der spannenden Frage, wie komme ich äh, zu einem Ausgleich zwischen Investoren und Förderung, jedenfalls für eine deutsche Produktionsfirma immer ein spannendes Thema, weil ähm, die Filmförderungs- oder die äh, Förderrichtlinien und die äh, Recoupmentrichtlinien, die es da gibt, äh, der modernen Zeit nicht mehr ganz so angemessen sind und äh, man manchmal Schwierigkeiten hat, die Investoren an rangbereiter Stelle zu befriedigen, so dass die ein Interesse haben, obwohl die Förderung ihre 50 Prozent will, ja, jedenfalls in den, in den meisten Fällen, wobei auch da ist Bewegung drin. Ähm, selbstverständlich beraten wir, äh, wenn der Film fertig ist, auch bei der Abschluss von Verwertungsverträgen, Verleih, ja, alles, was heute sonst äh, im Longtail so drin ist. Ähm, was wir auch machen, aber jetzt äh, nicht so viel äh, die Brot- und Butterverträge, äh, Crew und Cast, äh, das ist aber mehr, äh, also außer es gibt spezifische Situationen, ist das tatsächlich mehr Vertragsmuster. Und ähm, wie schon kurz angesprochen, äh, wenn es dann mal zu Streit kommt, zweckmäßigerweise bevor der Streit bei Gericht ist, auch dabei, äh, solchen Streit zu schlichten, äh, Klarheit zu schaffen, allen Beteiligten zu sagen, was geht und was nicht und äh, auch Vorschläge zu machen, wie man dann äh,
0: weiter vorankommt,
1: ja, möglichst ohne also, das Geld auszugeben.
0: Also das große äh, Rundum-Sorglos-Paket, Jamila muss sich um alles nichts kümmern, Christoph macht alles, äh, es, möglicherweise die Praxis bisschen anders aus. Äh, wie nehme ich, Mila? Also was machst genau, du sozusagen? Also tatsächlich. Rechtlich?
2: Ja, tatsächlich ist es so. Ich bewege mich ja, seitdem ich die Achtung Panda äh, habe, ähm, hauptsächlich. Also natürlich sind äh, oder andersrum. Nein, nochmal von vorn. Also alle unsere Projekte sind internationale Koproduktionen. Und in dem, in diesen zwei Worten steckt schon sozusagen eine unglaubliche kritische Masse an potenziellen ähm, Fällen, ja, so. Ähm, der Weg, wie ich versuche sozusagen nicht die ganze Zeit eine Standleitung mit Christoph oder jemandem anders, anderen aus eurer Kanzlei zu haben, ist ähm, A, mit Leuten zu arbeiten, mit denen ich schon gearbeitet habe und denen ich 100 Prozent vertraue. Das ist aber natürlich bei ganz neuen Co-Produktionen, die sich manchmal anbahnen, nicht unbedingt möglich, ähm, und zum Zweiten ist es aber so, dass es häufig, gar in meinen Fällen jetzt, häufig gar nicht so sehr um... Äh, wie, wie baue ich Cast-and-Crew-Verträge, weil die, das habe ich sozusagen einmal gemacht und da hole ich mir immer ein Update und das, ähm, das kriege ich ganz gut hin. Ich habe auch eine sehr fitte Buchhaltung, die auch sozusagen immer mit allen aktuellen Gesetzesvorlagen, äh, äh, was sozialversicherungspflichtig ist und so weiter, äh, vertraut ist. Das ist sozusagen ein, ein wichtiger Baustein, damit man nicht äh, damit immer die Kanzlei belatschern muss. Ähm, aber natürlich geht es um Sachen wie, wenn ich eine Literaturverfilmung mache, wie sieht so ein Vertrag aus? Was, das, was muss ich mir da eigentlich äh, einräumen lassen, damit das auch in der internationalen Koproduktion für die Koproduktionspartner gelten kann? Das ist, wenn man da gar keine Expertise hat und das für einen wie so böhmische Dörfer sind, dann sollte man unbedingt ähm, sich juristische Betreuung in diesem Fall holen. Weil das ist äh, sonst, also das sozusagen und zu unterschreiben und im Nachgang äh, nachzuverhandeln, ist, ist eigentlich, also das lässt ein Projekt durchaus auch scheitern. Ja? Ähm, mhm. Genau, da muss man unbedingt ähm, vorher Klarheit haben und schaffen.
0: Was ist rechte Clearing? rechte Clearing im Film kann zweierlei bedeuten. Zum einen die Feststellung der Berechtigung an einem bestimmten Werk, Vorlage, Musikstück, Filmsegment und die Einholung der Rechte. Im Idealfall erfolgt die rechte vor Verwendung des jeweiligen Werkes im Film durch geeignete vertragliche Vereinbarungen mit den Rechteinhabern. Und zum anderen die Prüfung und Feststellung, ob alle für die Produktion bzw. Verwertung des Films notwendigen Rechte, insbesondere Urheberrechte, lückenlos dokumentiert eingeholt worden sind. Die hier häufig entstehende Rechtekette vom Urheber über Produktion zum Verleihen nennt man auch Chain of Title. Die entsprechende Darlegung ist meist Voraussetzung für die Auswertung des Films.
2: Mittlerweile sind die äh, Literaturagenten-Agenturen, aber auch Verlage relativ gut ähm, äh, gebrieft und haben selber schon Vorlagen, die sie auch wollen, dass man die, unter dass man die verwendet. Das kann man zum Beispiel dann sehr gut gegenchecken lassen ja, und sagen kannst, guck mal, kannst du da mal drauf schauen, ist das auch für uns okay? Weil natürlich geht es nicht darum, sie, die sind doof und wir sind besser, sondern es geht darum, immer diesen Konsens zu finden. Und manchmal fehlt einem aber als äh, Filmproduzentin oder Filmproduzent die, die richtige Sprache dafür, weil also auf der anderen Seite sitzt unter Umständen auch jemand, der eine juristische Ausbildung hat. Und ähm, ich bin aber keine Juristin. Und manchmal ist es dann ganz gut, wenn man das ähm, äh, dann sozusagen zwei Leute miteinander besprechen lässt, die wirklich wissen, wie da die, wie da die Termini sind. Ja? Es gibt auch mhm. andere Situationen, wo es um ähm, Also ich habe zum Beispiel mein Projekt gehabt, da habe ich, glaube ich, anderthalb Jahre um den Regievertrag gerungen mit dem Agenten der Regisseurin. Und der Agent hat immer also hat mir ständig das Gefühl gegeben, dass ich die, dass ich die Ausbeuterin bin und so weiter. Und ich habe ihm dann die ganze Zeit versucht zu erklären, dass das aber ja nicht so ist. Und wir haben uns sozusagen beide ständig in dieser Emotion aufgehangen. ja. Und dann deswegen stockte das halt irgendwie. Und er war dann immer so, nein, das unterschreibe ich nicht. Und ich habe dann gesagt, ja, aber sie müssten, weil sonst kriege ich die Förderraten nicht. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Es gibt irgendwann so eine Art Bottleneck. Da musst du alle Verträge da haben, also die wichtigsten sozusagen, damit die Förderungen dir das Geld auszahlen. Und wenn die das, wenn die das nicht, wenn du das nicht hast, also das sind die Regieverträge, das sind die, das ist die Chain of Title sozusagen, also wo die ganzen Verfilmungsrechte geklärt sind. Ähm, ähm, das ist und das ist der Verleihvertrag. Das ist, wenn du einen Sender an Bord hast, der Sendervertrag. Wenn du das nicht hast, kriegst du dein Geld nicht und du brauchst dieses erste Geld. Schnell. Ja? Und das ist äh, dieses Bottleneck, das kann man manchmal nicht alleine mehr bewältigen, einfach weil die Zeit so eng ist und so wenig vorhanden. Und man muss ja nebenbei noch ganz viele andere Sachen machen. Deswegen haben ja so, ich sag jetzt mal, große mittelständische Firmen wie Konstantin, Bavaria etc., die haben ihre Inhouse-Juristen. Und da ist das natürlich sofort äh, immer einfach alles da. Aber wir haben hier in unserem, ich sag jetzt mal, Atros bereich ist jeder Film ein Prototyp. Es ist nie Copy-Paste und deswegen braucht man da das Auge, die wachen Augen und die wachen Ohren der, äh, von euch. Das ist einfach so.
0: Gleich, gleichzeitig dürfte es, oder ist es so, muss man ja kein Geheimnis drum machen, dass das ja wahrscheinlich nicht Geld für Rechtsberatung im Überfluss vorhanden ist, äh, sondern in deinen Budgets dann eben auch ein Budgetposten ist und du dann wahrscheinlich auch abwägen musst, für welchen Vertrag, äh, rufe ich jetzt da an oder lasse ich mir helfen? Äh, ja, zum Beispiel, weil es die Zeit knapp wird oder oh. weil, weil die. Der, der potenzielle Vertragspartner nicht einsichtig genug ist bisher äh, und und ja, wenn ich es richtig verstehe, geben die Förderrichtlinien ja auch bestimmte Vorgaben, für die wiederum Auswirkungen haben auf mhm. Verträge. Wie wie gehst du damit um? Wie entscheidest du dann, äh, welchen Teil des Budgets du wofür einsetzt ähm, oder, oder für Rechtsberatung?
2: Also ich sag jetzt mal, wenn ich ähm, einen Film habe, der wirklich sehr gut finanziert ist, dann darf sich das auch schon mal in einem äh, niedrigen fünfstelligen Bereich bewegen. Hatte ich aber bisher nur ein einziges Mal, muss ich einfach sagen.
0: <lacht> Meistens
2: ja. ist es ein mittlerer, ja manchmal sogar auch ein kleinerer, vierstelliger Betrag. Da wege ich natürlich ab, was kann ich davon leisten selber. Dank, dank des Studiums habe ich, wo ich vier Jahre Medienunterricht hatte, ähm, glaube ich, manche Sachen ganz gut schon einschätzen zu können und kann auch, glaube ich, mittlerweile einfach nach über 20 Jahren Filmproduktions- und produzentischer Erfahrung, habe ich ein Gefühl dafür oder ein Gespür, okay, das wird jetzt kritisch, hier muss ich äh, hier muss ich irgendwie äh, Rat holen. Ähm, mhm. Das ist, wie gesagt, da jeder Film ein Prototyp ist, nicht immer gleich. Ähm, aber ich glaube, so wirklich die neuralgischen Punkte sind ähm, da wo die Kreativen dran dann, äh, drin sind also sprich ähm, Regieverträge Autorenverträge manchmal auch also das ist so das äh, das ist so heikel weil die mhm. weil die Regisseure sich häufig auch als also sie sind ja die Inkubatoren sozusagen ihrer Filmprojekte das ist ja häufig so beim Autorenfilm sowieso aber sie haben manchmal noch nicht so ganz das Verständnis dafür oder auch nicht, wollen das auch nicht verstehen, dass ähm, eine Produzentin ja nicht nur dafür da ist, irgendwie ihre Administration zu lösen, sondern ja auch wirklich lange, lange, lange äh, an, dem, an das Projekt glaubt und das durchzieht äh, und für sie nach Hause bringt, damit sie am Ende einen Film haben, wo ihr Name draufsteht. Das mhm. ist... Ähm, Ne, da, da bewegen sich Also, so dass da
0: Diskrepanzen geben kann und unterschiedliche Ansichten. Genau, und die muss man moderieren. Ne? Ja. Die muss
2: man irgendwie moderieren Möderung, und genau. wenn man das nicht von Anfang an gut... Äh, aber selbst dann, also es gibt auch Regisseurinnen, wie gesagt, die eine die Kollegin, die, hatte, die hat halt von Anfang an gesagt, ich kann das nicht, ich will das auch gar nicht, ich das soll auf jeden Fall meinen Agent machen. Und ich dachte, ja, cool, der Agent ist ja mit allen Wassern gewaschen, das, äh, im besten Sinne. Das heißt, da kommen wir schnell zu einer Einigung. Und dann hat es halt aber lange gedauert. Und da gab es dann einen äh, Anwalt. Ne? Also ich habe ihr dann irgendwann gesagt, mhm. du weißt, ich komme mit deinem Agenten nicht weiter. Und ich möchte, dass es jetzt aber irgendwie mediatorisch hier äh, mal fertiggestellt wird. Und bitte, da das nicht auf meiner Seite liegt, das kann ich dir so sagen, ähm, ich bin dir nämlich mit allen Sachen schon entgegengekommen, aber es gibt auch irgendwo eine Grenze. so mhm. ähm, Und die liegt immer da, wenn der, wenn die Regie sagt, ich hätte gerne 50 Prozent ähm, der Rechte oder der Einnahmen, also am Recoupment ja. des Pro, der Produzentenerlöse. Und dann sage ich so, okay, kannst du haben, aber dann trägst du bitte auch 50 Prozent des wirtschaftlichen Risikos. Und das ja. heißt dass du 50 des Budgets aufstellst und auch 50 des Budgets verwaltest und auch 50 <lacht> meiner Arbeit machst. Und alles dann, wie im
0: richtigen, alles wie im echten Leben, Christoph. Überall dieselben Themen, wer, wer so es daran verdienen will, der, aber das Risiko nicht tragen will, wird dann schwierig, ja.
2: Genau. genau, und das ist der Moment, wo man dann einen Anwalt braucht. Und dann gab es einen, den hat sie tatsächlich selber beauftragt und der hat das dann ganz, ganz auf, auf wundersame Weise, <lacht> haben wir uns dann auf alles geeinigt, was eigentlich schon da war. Ja? Das war ganz interessant. Anwälte genau.
0: als Problemlöser, so haben wir ja. das doch am, ja. am liebsten.
2: Genau. Auf jeden Fall.
0: Wie, ähm, Christoph, du, du hast ja jetzt, wir haben ja Mila gehört, diese beschränkten Budgets. Was ist denn jetzt aus Sicht des Beraters? Was können wir denn tun? Oder wie kann man überhaupt eine rechtliche Beratung für eine Indie-Produktion wirtschaftlich gestalten? Also, ja. Gar nicht. Gar nicht.
1: <lacht> Aber man kann auch keine Indie-Filme produzieren. Also insofern äh, deckt, sich, deckt sich das beides. Ähm, ja, man muss äh, ein, bisschen, ein, ein bisschen kreativ sein. Äh, das in jedem Falle, also vielleicht noch einen Schritt zurück. Natürlich kann man auch in dem Bereich sinnvoll beraten. Äh, das setzt aber eine Kooperation zwischen äh, Produktion und Anwälten voraus, äh, und vor allen Dingen berechtigte und richtige Erwartungen an beide, bei, beider Seiten, an, de, an das, was jeweils die, anderen, äh, die, die andere Seite abdeckt. Ähm, es ist wenig Geld. ja, Insbesondere, ja, wenn man so die anwaltliche Maschine anwirft, äh, dann äh, geht es schnell hoch mit den Aufwänden. Und äh, der alte Spruch, ja, Arbeit muss bezahlt werden, der gilt ja für, für alle Beteiligten. Ja, deswegen... Äh, sonst gibt es den nächsten Film nicht oder sonst lebt da auch die Kanzlei nicht. Ähm, deswegen kann man eigentlich nur kontrollieren, was tatsächlich gemacht wird und äh, sich darauf beschränken, jedenfalls erst einmal äh, nur sinnvolle Dinge zu tun. Ja, Dinge, die wirklich die wirklich für die man Anwälte wirklich braucht. Und das ist das, was Jamila gesagt hat dazu, wie sie daran geht, äh, schon der sinnvolle Weg. Ja, äh, man sollte sich möglichst früh ein solides, Gespür dafür verschaffen, was relevante Themen sind und was Themen sind, die man selber abwickeln kann. Und da sind die Brot- und Butterverträge sicherlich, wenn man da vernünftige Vertragsmuster hat, da wissen alle, worum es geht. Da braucht man im Regelfall keinen Anwalt dafür. Ja, Beziehungsweise, aber,
2: äh, wenn ich kurz ergänzen ja. darf, dieses Geld kann man einmal ausgeben. Ja, da.
0: genau. Das, das ist, ist natürlich ein super Hinweis, dass man halt, und klar, du hast ja vorhin schon gesagt, bisschen Update, ne? wenn sich Dinge ändern, kann das sich aus, aus, aus Verträge auswirken, aber nur einmal einen vernünftigen Vertrag hast, auch weißt, wo, also jetzt ist ja gar nicht kein Filmspezifikum, ja, also, und auch weißt, wo das, wo was steht, äh, ja, und dann, und immer schon 41 und Mal die gleichen Einwände hattest, dann kannst du, ja, steht aber hier in 7.3 und ehrlich gesagt, nee, wir können da nicht abweichen, das ist der Standard und das ist jetzt auch nicht wirtschaftlich, wenn wir darüber jetzt philosophieren. Ja, ähm, ja und dann und dann hast du halt in einem, in einem Film sicherlich ein paar Player, wo du äh, Kompromisse machen musst, äh, ja, aber, aber wahrscheinlich so im, im äh, ja, im, die allermeisten wirst du wahrscheinlich mit so einem Muster abhandeln können, oder? Ja, ähm,
1: also, wie gesagt, einmal aus geben, lohnt sich. Es lohnt sich gute Muster, ja, die man vor allen Dingen auch versteht. Also insofern meine Empfehlung bei sowas äh, äh, meine Empfehlung bei sowas immer ähm, sich sehr, sehr genau erklären lassen, warum da welche Worte stehen. Die Anwälte denken sich meistens was dabei. Äh, wenn man das verstanden hat, dann äh, ist man auch viel flexibler und viel entspannter darin, Sachen anzupassen, wenn es Wünsche gibt. Aber die eigentliche Krux ist ja mit den anderen Themen. Also zu erkennen erstens, was sind die grundsätzlichen Themen? Da kann ich auch wieder nur das sagen, was Jamila schon gesagt hat: die Rechte am Anfang und äh, klare vertragliche Regelungen mit den äh, mit mit den Key Playern in dem Bereich, in dem wir hier sind, äh, Autoren, Regisseure und auf der anderen Seite, wenn man Investoren mit an Bord hat, auch dort. Ja, abhängig davon, wie erfahren die eigentlich sind. Ähm, sieht man jetzt auch mehr, dass es tatsächlich auch äh, auch in Deutschland, jedenfalls mein Gefühl, auch in Deutschland wieder äh, Privatinvestment gibt. Ja. Und äh, die haben manchmal nicht so viel Ahnung davon, wie das eigentlich läuft. Das muss man ihnen erklären. Ähm, also der eine Punkt eben, sich auf das Grundsätzliche zu beschränken, da aber dann auch den Anwalt einzuschalten. Und das andere Wesentliche, wenn sich Streit anbahnt, relativ frühzeitig sich äh, einmal beraten zu lassen. Das ist nicht so in dem Bereich, ähm, ja, dass der Anwalt dann sich um alles Weitere kümmert, weil das wiederum dann schwer bezahlbar ist. Aber sich einen Überblick zu verschaffen, äh, wie, wie die Situation eigentlich ist und von, da, von dort aus weiterzugehen. Ja, das ist auf der Seite die Arbeit klein halten. Ähm, und ein bisschen ist es auch eine Herausforderung für die Anwälte, weil ähm, die natürlich ihrem Impuls ein bisschen widerstreben müssen, äh, nicht nur ihre guten Ideen rauszugeben, sondern dann daraus auch noch ganz viele Stunden zu generieren. Ja, das bedeutet, ähm, Arbeit in dem Bereich eher Beratung tatsächlich und nicht Papier aufschreiben und Dinge, äh, Dinge einfach laufen lassen. Und... Äh, natürlich auch ein bisschen einen Blick auf die Zwänge des, äh, des Produzentendaseins, der halt ein Budget hat. Ja? Und alles, was im Budget ist, äh, ist okay. Und selbst wenn da mal zwei Stunden äh, ja, nicht äh, abgefrühstückt sind, äh, dann kann man das im Zweifel nochmal gucken, äh, wo man das sinnbringend ein, äh, einsetzen kann aber eben um Gottes Willen nicht äh, mit äh, fünfstelligen äh, Monatsrechnungen kommen, äh, von denen kein Mensch vorher was gewusst hat. Mhm.
0: Budget is everything. Vielleicht nochmal, äh, Jamila, ein, äh, und, und zum Abschluss ein anderes Thema. Du bist, hatte Christoph Einleiten schon gesagt, auch Mitglied in einem Produzentenverband und da ja sicherlich auch im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die selber machen wie du, ähm, gibt es vielleicht magst du kurz einen Satz sagen, was dieser Verband ist mhm. äh, und, ähm, und inwieweit es dort auch sozusagen Updates für rechtli oder rechtlichen Austausch äh, gibt und ähm, ja, ob, 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 das, ob dort das Recht sozusagen eine Rolle spielt in so einem mhm. Verband.
2: Also der, den Verband gibt es so schon, also den Verband an sich, den gibt es wirklich schon seit den 60er Jahren, in den späten 60er Jahren. Er wurde von der damaligen, ich sag jetzt mal Deutschen äh, von den neuen deutschen Produzenten seiner Zeit gegründet. Da waren Leute wie Volker Schlöndorf und so weiter Gründungsmitglieder. Wir haben diesen Verband freundlich übernommen. <lacht> 2000, ich glaube, ich will es nicht übertreiben, ich glaube 16, 17 sowas. Ähm, weil wir gemerkt haben, dass wir als unabhängige Arthouse-Produzentinnen in Deutschland keine Lobby haben und nicht in die Produzentenallianz waren, weil dort ganz andere Player den Markt bestimmen oder diesen Verband auch bestimmen. Das sind die Firmen, die hundertprozentige Sendertöchter sind und natürlich haben die eine ganz andere Agenda als wir. Ja, das muss man, das haben wir dann auch sozusagen irgendwann verstanden. Sind alle relativ geschlossen. Das waren, glaube ich, einen ersten Schritt so 20-30 Firmen. Dann kamen noch mal weitere 30-40 Firmen. Also es sind jetzt im ziemlich viele junge, auch junge Nachwuchsproduzentinnen da ähm, da Mitglieder und ähm, ja, natürlich ist da juristische Beratung immer auch äh, ähm, glaube ich, gefragt. Ähm, wir können uns untereinander ganz gut austauschen auch, also weil es da gibt einfach Produzentinnen, die haben schon viele, viel mehr Jahre auf, äh, auf dem Buckel als ich oder eben jetzt die ganz neuen Mitglieder. Ähm, gleichzeitig ändern sich ja aber auch äh, Rechtslagen und ähm, da bedarf es dann einfach immer wieder ein Aus, so eines Austauschs und das ist, ähm, ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, da sind schon einige Mitglieder unseres Verbandes bei euch äh, äh, Mandanten und damit auch sehr glücklich und ähm, klar gibt es aber auch andere kanzleien die sich da ähm, wertvoll machen also so ich glaube wir haben auch genauso wie die wie wie mitglieder sehr vielfältig sind sind auch die juristen die uns da unterschiedlich beraten auch vielfältig
0: ich, ich glaube auch ich glaube auch dass ähm, das film, Beratungs-, also Rechtsberatungsgeschäft im Film ist ein bisschen vergleichsweise wie mit unseren Sportrechtskollegen. Wenn es, es gibt halt Leute, die dafür brennen, die das dann halt einfach von der fachlichen und, und inhaltlichen Seite gut finden und da macht natürlich die Rechtsberatung auch viel mehr Spaß und ja. dann ist auch viel mehr bereit für, äh, ich sag mal, den kleineren Taler der Indie-Produktion mhm. zum Durchbruch zu, ver mhm. zu verhelfen, um dann da äh, und, und das Entgelt ist dann da im Abspann äh, unter Fernerliefen <lacht> zu stehen. Äh, ja. Nicht ganz vielleicht, aber, aber das, das, das macht natürlich schon auch viel aus und macht es euch dann vielleicht auch ein bisschen einfacher, dass man da jetzt nicht ja, die fünfstelligen Rechnung die wir sonst stellen, äh, vielleicht Genau, nicht euch stellen. Ja, ja. <lacht> genau das
1: äh, glaube ich ist äh, ein, ein, eine gute Brücke zum Ende nämlich schon, weil mhm. wir kommen bereits an äh, die, die Zeitgrenze, die wir uns die wir uns gesetzt haben. Ähm, und zwar die Brücke, man, man muss schon für den Film brennen. Ja, Das, glaube ich, gehört, gehört dazu. Sonst äh, macht es auch wenig, äh, also wenn es einem nichts bedeutet, da im Abspann zu stehen. Ja, oder noch wichtiger, wenn es einem nichts bedeutet, dass der Film ins Kino kommt, der da drei Jahre vorher oder vier Jahre vorher, ja, Entwicklungszeiten zum Teil ja erstaunlich lang, manchmal auch erstaunlich kurz, aber der da angefangen hat als kleine Idee irgendwo, wenn man da nicht will, dass der äh, am Ende auch das Licht der Welt erblickt, dann ist es tatsächlich schwer, Ja, weil äh, dann sollte man äh, oder da, dann dann macht es mehr Sinn, äh, große M&A Mergers and Acquisition Mandate zu machen und ganz, ganz viel Geld zu verdienen. Äh, viel Geld verdienen kann man mit Indie-Filmen nicht. Weder da noch da wahrscheinlich. Äh, aber. Aber, ähm, das, äh, aber man kann sinnvoll beraten und rechtliche Beratung ist äh, sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch notwendig man sollte rechtzeitig darüber nachdenken und äh, sich einen Anwalt seines Vertrauens suchen. Das glaube ich gehört da rein. Ähm, aber nicht unterschätzen, dass man, äh, wie viel man selber machen kann, wenn man ein gewisses Grundverständnis dazu hat. Deswegen auch finde ich so äh, Organisationen, Verbände, Vereine, die äh, da dem Wissensaustausch auch dazu dienen und die sich auch eine Wissensbasis äh, Erarbeiten, die man dann neuen Mitgliedern gegebenenfalls zur Verfügung stellen kann. Sehr, sehr sinnvoll, ja, weil äh, das macht Mittel und Ressourcen frei für die wirklich spannenden Fragen. So wäre mein Fazit von dem, was wir hier besprochen haben. Liebe Amila, Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit ja, an einem stressigen, äh, in, in einem stressigen Dreh. Ja, jetzt auch noch dazu äh, in, im schönen Istanbul. Äh, Sonne scheint aber nicht nur dort, sondern, sondern auch hier. Ähm, wenn ihr, wann, wann seid ihr fertig? Wann, wann kommst du wieder zurück?
2: Wir drehen noch bis zum 12.10. morgens, 6 Uhr. Dann machen wir noch ein kleines Abschiedsfrühstück und dann steigen wir gegen frühen Nachmittag in den Flieger zurück nach Berlin und schneiden und, und fangen dann an, an der Woche darauf zu schneiden.
1: Okay, der ist dann abgedreht. Dann
2: sind wir abgedreht. Okay, <lacht> ja.
1: na gut, dann halten wir die Daumen, dass das alles klappt, äh, ja, dass alle Drehpläne eingehalten werden, dass alles ma Material gesichert wird.
0: Und... <lacht> und äh, <lacht> Ich stelle stell jetzt noch eine naive Frage. Wann kommt er ins Kino?
2: <lacht> die ist gar nicht so naiv. Das ist sehr lustig, weil uns, das, wir werden das ganz oft gefragt. Ähm, das dauert bestimmt äh, noch ein Jahr. Okay, ja. aber
0: er kommt. Also das ist sozusagen klar. So.
2: Es ist oh, auf jeden ist Fall klar, cool. dass der ins Kino kommt. Wir haben schon Teil der, als Teil der Finanzierung schon unseren Kinoverleih äh, gehabt und ähm, die sind auch nach wie vor dabei und genau, freuen sich auch darauf und wir das Allerwichtigste, bevor er überhaupt ins Kino kommt, ist erstmal so ein wichtiges Festival, also eine internationale Festivalpremiere. Und sobald die dann stattgefunden hat, dann meistens irgendwas bewegt es sich zwischen sechs und neun Monaten später nach diesem Festivalpremierenaufschlag.
1: Und auf welches Festival zielt ihr?
2: Ah, naja, es könnte, es dürfte gerne... Podcast der Wahrheit,
0: Jamila, Podcast ja, ja, der es Wahrheit. Es könnte,
2: könnte dürfte gerne Berlin <lacht> sein weil das natürlich eine Berlin-Geschichte ist. Okay. Aber ganz oft haben wir auch schon erlebt, dass Berlin-Geschichten Berlin, auf der Berlin, der, weil dann hätte die Berlinale ja nur Berlin-Filme. Berlin das ist natürlich auch langweilig. Genau, aber es ist schon, das wäre schon toll. Ähm, aber wir könnten uns auch das ein oder andere Festival am europäischen Mittelmeer vorstellen. <lacht>
1: okay, dann halten wir auch dafür gut. die Daumen und äh, wünschen dir jetzt erstmal einen produktiven Tag. Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank, liebe
2: Emilian. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Keep on bei. aiming high. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Freunde der Sonne. In Istanbul scheint die Sonne, in Berlin scheint die Sonne. Wer weiß, wie lange noch äh, nutzt es. Geht raus, falls es immer noch so sein sollte. Wir sind am Ende von Folge 29 von Herting FM, der Podcast für Rechte, Technologie und Medien angekommen. Ähm, wie immer mein, mein bettelnder Schlusssatz um äh, Bewertungen. Äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den gesamten Podcast. Wenn ihr heute das erste Mal zugeschaltet habt, dann schaut auch nochmal rein, was es noch alles so gibt. Unter herting.fm findet ihr alle Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Lieber Christoph, vielen Dank, dass du das zweite Mal schon in diesem Jahr dabei warst. Für Martin, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, so mag ich das mit dem Leidenschaftsthema Film und gleich darfst du dich wieder in deine IT-Projekte und die fehlgeschlagenen IT-Projekte hineinstürzen. Mir bleibt nur zu sagen Ciao und bis zum nächsten Mal. Es gibt schon einen neuen Termin und ich kann da versprechen, dass wir eine, eine neue, neue tolle Gästin aus dem Entertainment-Bereich haben. Ähm, das wird es wohl auch noch im Oktober geben. Bis dahin, ähm, bleibt gesund und viel Spaß. Tschüss.